0: Voces de Influencia, episodio número 53 con Joshua O'Galdez, que te quiebra el corazón celebrando un año del podcast Voces de Influencia por la cadena de enlace.
1: Un saludo cariñoso a toda la audiencia de voces de influencia. Le saluda Héctor Hermosillo. Escuchaste muy bien. Y estoy sustituyendo a un gran, gran, gran comunicador porque estamos eh, de onomásticos, estamos de manteles largos. Estamos celebrando un año de la vida de este podcast y vaya que ha tenido vida porque ha sido el instrumento para darle vida y esperanza y ánimo a mucha gente. Pero tengo del otro lado de la mesa a quien es, bueno, el titular de este espacio y el... Es Joshua O'Galdes, ¿cómo estás? Ah, Súper entusiasmado por aquí. <risa> Un
0: año, imagínate.
1: ¡Qué bueno! Oye, este... Un año que me han aguantado por aquí. Yo eh. sé. Yo, yo solamente te aguanté un episodio, ¿eh? O sea, no me puedo quejar. Pero estoy muy feliz. Oye, y, y queremos conocerte un poco, porque eres una persona, definitivamente, es una voz de influencia. Ha provocado mucha influencia, pero no sé si a través de tu historia, y yo muero por conocer y porque todos conozcamos tu historia y lo que hay en tu corazón y tus pasiones. Así es de que, pues, celebrando este año de, de voces de influencia, nos, nos encantaría que dejaras, Joshua, escuchar tu voz. Wow, pues, pues
0: <risa> honrado aquí. Honrado, primeramente, agradecido por todos los que andan escuchando este
1: episodio y, y démosle. Ok. Oye, este, soy un poco... Y, y, eh, Entrometido, <risa> lo, 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 lo aviso un poco, porque tenemos eh, queremos conocerte, Joshua, sí. queremos conocerte, eh, queremos saber de dónde vienes, queremos saber cuáles son tus pasiones, queremos conocer tu familia, estás casado, tienes chiquitos, <risa> cocinas, no cocinas, le vas a la Gua Guadalajara, a la América, digo, <risa> platícanoslo todo, por favor. Oye, comenzamos, tres eres el hijo mayor de una familia de inmigrantes, sí. platícanos un poco, llegaste a los Estados Unidos, naciste en los Estados Unidos. Sí,
0: y, y yo nací en los Estados Unidos y ha sido una experiencia muy interesante porque yo creo que uh, han habido diferentes luchas por ahí por ejemplo, uh, hubieron momentos en los cuales uh, les, les cuento por el, el color de mi piel yo creo oh. que era algo que batallé por muchos años en abrazar que uh, quizás no era el güero por ahí uh, pero mi piel, si me conocen, es café yo creo que por muchos mm. años estuve en contextos en los cuales por alguna razón u otra, en algunos se menospreciaba eso, uh -huh. pero uh, con el tiempo he visto que Dios me creó a su imagen uh -huh. y con su mano artística. Y uh -huh. él me creó así, entonces he llegado al punto a abrazar a eso. Y eso es un poco de mi experiencia siendo el hijo de inmigrantes, siendo un latino por aquí en Estados Unidos.
1: Bueno, pues... Eh Gracias por compartirla y, y la, la huella de un padre es, es determinante en, en el desarrollo de una persona y bueno, pues ni se diga la huella genética no en tu piel, eh, la huella en tu cultura, en tu idioma, pero ¿qué otras huellas eh, tu mami en particular ha dejado en Josh que tú pudieras hoy celebrar? Que quizá a lo mejor no entendías tanto cuando eras pequeño, sí. pero que hoy puedes celebrar esa huella.
0: Mi fe. Eh. Uh, mi mamá, yo creo que me recuerdo siendo un niño pequeño y ahí arrodillada mi mamá, orándole a Dios, suplicándole a Dios. Una mujer que buscaba de Dios. Uh, otras huellas es mi mamá, le encanta uh, tener un espacio uh, en el cual gente viene a la casa y yo quizás... Uh, no tengo el nivel de cocinar como mi mamá, pero el espacio en el cual yo invito a la gente es este programa. Mi mamá me ha marcado. Uh, mi fe con Dios, mi amor por Dios, mi forma de respetar a las mujeres uh, porque mi mamá me crió uh, con muchas uh, convicciones uh, que llevo
1: hasta el día de hoy. Muy bien. Josh, ¿Y cómo era, no sé, un día en la vida de Josh? Eh, ¿Bellas caricaturas? Eh, ¿Escuchabas a Timbiriche, a lo mejor? Eh, ¿Escuchabas a Marcos Witt? Eh, ¿Ibas a, a una escuela de sí. gobierno? Le llamamos en Latinoamérica. Aquí se le llama una escuela pública. ¿Y, y, 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 y la fe de tu mamá cómo influía en ese diario vivir de Joshua O'Galdez.
0: Entonces, mi niñez fue muy, muy interesante. Uh, yo crecí... Hay diferentes aspectos. Uno, yo crecí para los que me están escuchando. Uh, crecí uno en un hogar en el cual habían convicciones fuertes de lo que es, lo que se podía ver, lo que no se podía ver. Mm -hmm. Entonces, no teníamos películas que no fueran cristianas okay. en la casa. Okay. ¿Podías, ¿Podías ver El Chavo del Ocho? Ah. Digo, para saber de qué estamos hablando. Yo no me recuerdo viendo El Chavo del Ocho. Okay. Um, vi, lo que sí veíamos de vez en cuando con el transcurso de los años fue como Hallmark y cosas así. Okay. Pero uh, era un hogar en el cual yo creo que... Uh, habían cosas que nos prohibían, um, pero también hay diferentes aspectos. También crecí casi en un zoológico. Tenía 22 periquitos, dos cacatúas, dos conejos y dos tortugas. Era una niña súper interesante, pero algo interesante es que el día de hoy estoy con enlace. Y yo crecí... Mientras otros niños crecieron viendo a los de fútbol, yo crecí viendo a los pastores. Uh -huh. Y entonces, por la noche, mi mamá tenía a los pastores corriendo por la televisión. Entonces, los escuchaba cuando me levantaba, cuando me dormía. Era enlace o la radio local aquí en California cristiana. Okay.
1: Y esos eh, se convirtieron en tus héroes y aquellas personas a las sí. que tú querías imitar. Sí. Ok. Eh, ahora... Estamos hablando de que tú creciste en el seno de una familia cristiana evangélica conservadora eh, donde no tenías acceso a, a este entretenimiento que todos los niños pues, eh, tienen, inclusive hoy en día cristianos, ¿no? Uh -huh. eh, y eso, repito, ¿cómo te impactó? De repente vas a, 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 me imagino que el high school o a la preparatoria, le llevamos en México, y, 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 y ves una realidad diferente. Sí. Entonces, ¿esto te fortaleció? ¿Esto te vacunó en contra de, del, de, del, del mundo que estaba a tu alrededor y que no conocías? ¿Te ayudó? ¿No te ayudó? ¿Qué, qué, qué piensas? Bu buena pregunta.
0: Yo uh, durante la niñez no... Como era niño, yo creo que no estaba tan frustrado, pero en el transcurso de los años yo tuve la dicha de ir a una escuela cristiana hasta el 12 grado. Y mi primera vez pisando en una, un colegio, digamos, entre comillas secular, fue para la universidad. Y creciendo en casi, digamos, una burbuja, de repente llego a la universidad. Tengo muchos profesores, otros estudiantes que tienen diferentes tendencias, creencias, y ahí es cuando más me marcó, oye, esto es lo que he estado perdiendo toda mi vida. Entonces ahí es donde empecé a agarrar un poco de enojo contra mi niñez. Oye, me prohibieron esto, me prohibieron lo otro. Entonces eh, sí tuve un poco de amargura, pero me recuerdo una vez, tuve la dicha de entrevistar a un radi que era una mujer. Y, y ella, en el mundo aún, el día de hoy, gente quizás no ven a las mujeres como líderes espirituales y le pregunté, oye... En el principio de los años noventas, fines de los 80, ¿cómo te atreviste a buscar tu llamado en medio de todo eso, en medio de los hombres, aún las mujeres, que no creían tu llamado? Y ella me dijo algo que transformó y me impactó hasta el día de hoy. Ella me dijo, oye Joshua, cuando tienes un desafío, una tribulación, o algo en la cual no entiendes, pregúntate lo siguiente. Esta situación, ¿cuál es la invitación? de esta situación ¿A qué te está invitando esta situación? Y, y, y me pregunté esa pregunta de mi niñez y, y de una forma u otra encontré que la invitación de mi niñez uh, sin música secular, sin, uh, digamos, películas uh, seculares que eh, compramos en la casa, sin, digamos, todas las diversiones que quizás de juegos de Nintendo que otros tenían, la invitación de mi mamá era que aunque no tenía las cosas que quería o que otros tenían, todavía podía ser un Niño feliz y, y eso cambió el transcurso de mi vida y es algo que aprecio hasta el día de hoy.
1: Voces de Influencia cumple su primer año, ¿no? Uh -huh. eh, tú te gozas y tu corazón así salta de alegría al ver la transformación. Las vidas cambiadas, las historias. Sí. Cuéntanos una historia sí. que tú conozcas que haya llegado a ti eh, de, como resultado de tu gran esfuerzo en este año de Voces de Influencia. He, he tenido
0: gente que me ha buscado en las redes y, por ejemplo, eh, hablamos uh, en una entrevista con Sixto Poras y él habló sobre el perdonar a tu padre, a tu madre. Y, y me entraron mensajes en las cuales gente me dijo, oye, me es difícil, pero este episodio me está retando a perdonar o empezar el proceso de perdonar a mi padre. Um, incluso a la entrevista que hice uh, con tu hija, con Melissa. Uh, hubieron personas que me mandaron mensajes y me dijeron, oye, yo también padezco uh, de ataques de pánico y ansiedad. Y me animó saber que yo no soy la única persona que padece por esta lucha en la vida. He tenido también historias de gente que han dicho, pude entender la perspectiva de esta persona de forma nueva o esta persona uh, con Jason Friend, él estaba hablando que lo que más nos mueve en el evangelio Uh, no es el dinero, no es la fama, es el amor, el amor y el amor de Dios. Y gente que dice, uh, oye, uh, esto me animó a seguir adelante en el ministerio. Entonces, han habido diversas, uh, digamos, uh,
1: reacciones a los diferentes episodios y la diversidad de temas que hemos tocado en el programa. Y hablando de historias, eh, nos encantaría escuchar tu historia. ¿De qué manera la historia de Joshua ha cambiado? a través de este año de Voces de Influencia.
0: Sí, lo que he visto y he percibido es... Hay mucha gente que ven a estos personajes y los ven en las alturas, pero es vez tras vez ver las luchas de ver la historia de un, una Nancy Amancio que también fue por sus luchas personales ver la historia de uh, Josh Morales de Mielsa Marcos y gente decirle, oye, estás perdiendo tu tiempo, oye, tu esposa se merece mejor de lo que le estás dando y este año los nominaron para los Latin Grammys y ver la influencia que detrás de las escenas, todos tenemos una historia y quizás algunos de nosotros nos vemos como lo hemos logrado y la realidad es que con las personas que escuchas por la radio o, o ves por por la televisión, es la gracia de Dios que nos tiene de pie. Es la gracia de Dios que ha sido fiel en medio de todo eso.
1: Eh, Josh, eh, tres cosas que Voces de Influencia te ha dejado. Tres aprendizajes así concretos que puedas decir. Aprendí a, a aprendí a sí. B y aprendí a C.
0: Una, yo creo que es entender que la falta de un padre o una madre impacta tanto la vida de un hijo, uh, pero dentro de ahí uno puede ser una decisión hacer la diferencia y en mi vida uh, me inspiró a alguien que se llama Héctor Mosillo una vez que lo entrevisté y y Héctor uh, creció en un hogar donde papá lo rechazó, lo abandonó y con ese apellido hermosillo. Y el día de hoy, uh, con perseverancia, uh, con lágrimas, con esfuerzo, con una dedicación hacia Dios él y su hermano Heriberto han cambiado el peso, la historia, el legado de lo que significa ser un hermosillo. Entonces, uh, número uno es saber que aunque creciste en un hogar disfuncional, tú tienes la decisión de ser la diferencia, cambiar la trayectoria de tu familia y, y el peso y la historia de tu apellido. Uh, número dos es entender que las cosas que a veces uh, son significantes en la vida, cuestan. Que seguir uh, a Dios, uh, creerle a Dios no es fácil, pero fin de cuentas, a uh, Dios es fiel. Uh, y, y número tres es también... Eh, eh, ver y, y percibir el poder de, de ser auténtico y, y eso ha sido algo eh, eh, especial para mí siempre ha sido importante en mi vida pero lo he visto de estas veces que las entrevistas en las cuales uh, los personajes han sido lo más auténtico han sido, las, han sido algunas de las entrevistas que más han impactado uh, a los oyentes estás escuchando Voces de Influencia, transmitido por tu cadena de enlace. Yo soy tu anfitrión Joshua Galdés y el día de hoy estamos celebrando el primer aniversario del programa y aquí, en este momento, continuamos con nuestra historia el día de hoy y nuestra celebración.
1: de las huellas que te dejaron tus papás es que ambos son personas educadas. Son a, a, personas que fueron a la escuela y súper esforzadas, súper trabajadoras. Y entonces, pues, Joshua se, convertí, se convierte en un estudiante esforzado que hace dos carreras. Eso no lo sabía mucha gente. Y no. cuando yo lo supe de ti, me impactó muchísimo. Platícanos de esas dos carreras que hiciste a, a, simultáneamente. Sí, sí, sí. Entonces,
0: para el colegio la universidad, tengo un bachillerato en inglés y tengo un bachillerato en lo que es uh, el planeo de ciudad o lo que en inglés es de urban studies, estudios urbanos uh, con un énfasis en lo que es el desarrollo económico. Y en ese momento de mi vida uh, siempre he sido alguien que cree en el poder de las palabras. Uh, una vez escuché, Gary Chapman dijo las palabras pueden ser una flecha que llega al corazón de una persona pueden ser semillas. Entonces, semillas de esperanza y de vida en la vida de otros. Entonces, siempre he creído en, en palabras. Estudié inglés porque quería mejorar uh, en lo que es ser un comunicador. Quería mejorar en lo que es el arte de poder escoger las palabras de poder uh, decir contar historias y, y, y estudié lo otro porque uh, dentro de esa época de mi vida algo que partía mi corazón uh, de manera grande era ver a la gente de la calle que no tenía un hogar en la cual descansar la gente que se dice aquí en Estados Unidos la gente homeless que hay en diferentes países también pero me partía tanto el corazón que estudié eso con, el, el, uh, con la meta de un día crear una congregación o ser parte de algo que impacta esa comunidad, el desarrollo económico uh, de una ciudad y impactar a la sociedad de esa forma.
1: Claro, yo Y entonces eh, estudias estas dos carreras a nivel licenciatura, lo que mm -hmm. se le conoce acá como bachelor's, eh, que parecería que no tienen mucho que ver una con la otra, porque una tiene que ver, pues, como dices, con asuntos urbanos, ¿no? Y otra tiene que ver con, con, con libros, eh, con cuentos, con historias, con. Eh, eh, eh. Pero de repente parece ser que que estas dos áreas del conocimiento se conjugan en una maestría que también de una manera esforzada y si te platícanos de esta maestría porque digo sí. parece que no tiene pies ni cabeza ¿no? <risa> o
0: sea que una maestría en lo que es estudios pastorales esencialmente en teología y uh, yo creo que siempre tenía en el corazón que tenía un llamado a ser un pastor. Yo creo que yo a los cinco o seis años, imagínense, me grababa a mí mismo predicando a los cinco o seis años en lo que es decir cassettes. Yo creo que ni habían discos compactos en ese tiempo, pero lo que es cassettes. Y los que el día de hoy tienen uh, celulares, uh, digamos, inteligentes, pueden buscar ahí en Google qué es un cassette, pero esa fue la época. Y entonces siempre tenía ese llamado. Yo creo que... Uh, algo que recientemente un mentor que amo uh, con todo el corazón me dijo cuando yo veo a Joshua Galdes, veo un pastor que no se puede encajar. Y yo creo que en viendo todas esas profesiones, yo creo que el camino en la cual Dios tiene mi vida es una trayectoria en la cual... Uh, Dios va a usar en algún momento el desarrollo económico, las palabras con uh, la comunicación y también ese estudio en teología también.
1: Oye, y acerca de, de, de un pastor, digo, me, me encanta este, este, esta educación que que has adquirido por la gracia de Dios y de tu gran esfuerzo, dicho sea de paso, tratando de, de, de entender el entorno en el que vives, la comunidad a la que muchas veces la iglesia está completamente cerrada. Y por otra parte, las palabras y las, sí. las flechas y las semillas, cómo penetrar esas comunidades y cómo empoderarlas y cómo guiarlas hacia la esperanza que sí. la Biblia nos muestra, ¿no? que Cristo trajo y traerá. Eh, y, y bueno, pues este, est estos estudios de ministerio, estos estudios pastorales, eh, eh, entiendo, eh, entiendo un poco porque soy músico y tengo una mente abstracta, pero otra parte de mí como que no lo entiende. Pero ayúdame a entender un poco. Eh, entonces, ¿cómo es el pastor mm. que, que, que hay en la mente y en el corazón eh, de Joshua Galdes eh, Porque cuando decimos pastor, vemos la iglesita, mm. ¿no? Sí. Con su campanita, con sus banquitas, ¿no? Y este es eh, el podium donde enseña semana a semana. ¿Esa sí. es la clase de pastor que Joshua aspira a ser? ¿O cómo es la clase de pastor que Joshua aspira a ser, que necesita la comunidad de Los Ángeles, a la cual él ha sido regalado. Sí, yo creo que esta va a ser una respuesta
0: sumamente compleja, pero... Uh Coran conmigo por un momento. Yo creo que hay tres aspectos uh, del ser humano. Número uno es nuestra identidad. Tú eres un hijo, una hija amada por Dios. Nada ni nadie puede cambiar esa realidad. Número dos es tu llamado. Yo creo que algunos la, el llamado por muchos es la intersección entre tu pasión y una necesidad en el mundo y Dios usando tu pasión y, y tus talentos para uh, ministrar esa necesidad. Y número tres es asignaciones uh, en la vida y cuando veo un pastor uh, veo uh, tres más cosas. Número uno, un pastor es un mayordomo del conocimiento de Dios. Digamos, alguien lo escucha desde el púlpito desde la radio, la televisión o uh, con un café. Las ideas que comunicas de Dios van a impactar la vida de las personas que te escuchan. Si les dices a las personas, Dios está enojado contigo, la gente se va a ir a la casa y van a pensar que Dios está enojado con ellos. Por lo consiguiente, si, si les dices Dios uh, te persigue con amor y no con enojo, yo creo que hay algo de eso que impacta los corazones. Número dos, eres un cirujano del alma. Es decir, que estás ahí para animar y, 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 y caminar con gente con sus desafíos, uh, digamos, sus inseguridades, uh, sus uh, vivencias y dirigirlos hacia el cirujano del alma cirujanos. Y número tres, eres alguien que ayuda a la iglesia y la comunidad. Seas un emprendedor, seas alguien que limpia casa seas alguien que uh, anda por ahí uh, trabajando en un restaurante. Eres un pastor y equipando a esa comunidad a vivir como pastores. Entonces, uh, volviendo, si necesitan escuchar todo eso nuevo, escúchenlo. Pero ahorita, yo creo que estoy en una asignación con este programa, yo creo que las asignaciones de mi vida uh, pueden cambiar. En algún momento, digamos, Dios me llama a ser un pastor de una iglesia, a plantar una iglesia. Uh, yo creo que se puede vivir haciendo uh, un pastor así, pero yo creo que eh, la definición de pastor eh, incluye eso, pero no está limitado a ser sima, simplemente un pastor de, de unas cuatro paredes.
1: Yo soy, me cuento entre estas personas que regresarán, y rebobinarán. Eso, eso, eso era en la época de los cassettes. Era una bobina que rebobinabas o regresarás o volverás a escuchar esta definición porque está bastante completa. Pero me llama la atención eh, esto que dices en eh, la intersección entre tu pasión uh -huh. y el llamado. Eh, y creo que las personas no tenemos tanto problema en reconocer nuestras pasiones, ¿no? ¿Sí? Yo tengo pasión por la comida, <risa> por el café, muchas pasiones, pero donde nos perdemos un poco es en la parte del llamado. No sí. sabemos cómo llega, no sabemos identificarlo. Sí. Eh, ¿Cómo llegó el llamado a, a, a Joshua y de qué manera yo puedo ver en ese llamado de Joshua una guía para reconocer mi llamado? Sí, sí, sí. Hay gente que, hablando de pasiones y talentos, hay gente que tiene la pasión
0: para cantar, van a un concurso de competir para cantar. Y, digamos, en inglés, aquí eh, hay American Idol, en el mundo de América Latina, cos cosas como La Voz. Y hay gente que salen en ese programa y tienen la voz, pues, uh, no saben cómo cantar. Es su pasión, pero no es su talento. Y también, igualmente, hay gente que tiene el talento para la biología y la ciencia, pero y de repente se convierten en doctores, a uh, titulares con millones y millones de dólares, pero no es su pasión. Entonces hay gente que tiene un talento Uh, que están viviendo simplemente con el talento, otros simplemente con la pasión. Tu llamado es la intersección de esas dos cosas y Dios usando esas dos cosas para ministrar una necesidad del mundo. Uh, la pasión de Joshua es ver a gente vivir en libertad. La pasión de Joshua es ver gente, personas conectarse con el corazón de Dios. La pasión de Joshua es ver... Gente equipada, viviendo en los propósitos de Dios. Los talentos de Joshua. Joshua no puede uh, arreglar autos. Joshua no sabe cómo cocinar como si fuera un experto. Joshua no sabe cosas de la ciencia, pero lo que Dios sí me ha dado es Dios me ha dado un don para llorar con las personas. Me ha dado un don para uh, usar palabras de ciertas formas. Me ha dado dones para comunicar, para escuchar, uh, dones para uh, percibir cosas de, de perspectivas distintas. Yo creo que todas esas cosas, yo creo que número uno es eh, entendiéndote a ti mismo. Número dos es, hay gente que también, uh, gente que te ama, que en el, la trayectoria de tu vida te van a... Decir, oye, yo veo eso en ti. y Yo he tenido la dicha que he tenido a personas que me han dicho, tú tienes un llamado al pastorado. Uh, tú tienes un llamado a eso. Y, y hay gente que quizás te lo dirán si, simplemente por una agenda, pero hay gente que quizás sin agenda uh, te van a ayudar en el transcurso de eso. Entonces, espero que algo de todo eso les ayude. Pero a, a veces es también mojándote los pies y, y experimentando un poco también. Una pausa. Y volvemos. Voces e Influencias, el primer podcast de la cadena de Enlace, donde podrás íntimamente conocer las historias de personas influentes como Brian Maldonado, Alex Campos, Melissa Hermosillo, Rey Corea, entre muchos otros. El Espíritu de Dios me habla y me dice, yo estoy trabajando con tu fe, yo estoy trabajando contigo, yo estoy trabajando en algo que tú todavía te cuesta en creer.
1: Llegar a tener a mi papá al frente después de un proceso de, de recuperar lo que el diablo nos había querido robar y tenerlo al frente y decirle, papá, eh, no tengas miedo porque aunque cometimos muchos errores, yo voy a estar allí para cuidarte, yo voy a estar allí para amarte. Si
0: es la ansiedad, si es la depresión, si es cualquiera de estas cosas, Dios puede hacer tanto en ti y tus errores no limitan la gracia de Dios en tu vida. Tú decides cuánto quieres sufrir. Y, y el día que yo perdoné a mi papá, entendí que yo no era el único. Y empiezo a abrazar a la gente que tal vez no tuvo, igual
1: que yo, una oportunidad de, de tener un papá. Más allá de sus
0: plataformas, queremos conocer a nuestros invitados Encuentra, escucha y descarga nuevos episodios y antiguos episodios cada jueves en enlace.org o en Apple Podcasts.
1: Oye, y eh, es, vamos con preguntas rápidas y breves y respuestas del mismo modo. ¿Tienes algún sueño por cumplir? Yo sé que suena un poco extraño, ¿no? Estás joven, tienes 28 años. Para los que no sabían, eh, soltero sin compromisos, por cierto, ¿eh? <ríe> pero O por si tenían duda. Pero has, has, has podido invertir e invertir bien eh, tu tiempo, ¿no? Eh, has podido lograr muchísimas cosas, uh, has cumplido muchísimas metas y yo creo que el adquirir esta educación sin duda en un momento de tu vida era un sueño. Y por eso te pregunto así, ¿cuáles son estos otros sueños que están por cumplirse, sí. que están en el corazón de George?
0: Yo creo que hay, hay varios sueños. Uno es un día ser un esposo, ser un papá y marcar una historia significante en ese aspecto de mi vida. Yo quiero hacer la diferencia. Yo creo que otra es quiero ser un buen mayordomo de la voz... A que Dios me ha dado también buen mayordomo de la influencia. Y quiero um, escribir libros, también hablar en más partes y más allá ser una puente, ser una voz profética, ser una voz que uh, más allá de todo en un mundo donde, digamos, gente se ha quemado por la iglesia o quizás gente uh, se anda yendo de la iglesia, ser una voz de esperanza.
1: Nos platicabas hace un momento acerca de, de esto que rompía tu corazón. Mientras escogías una carrera para estudiar y por eso estudiaste eh, estudios urbanos, porque lo que rompía tu corazón en aquel entonces eran las personas indigentes, las personas sin hogar, las personas llamadas en inglés homeless. Tiempo pasado, uh -huh. tiempo presente. ¿Qué es lo que rompe el corazón de Joshua? Ah, cuando gente desperdicia
0: su potencial. Yo creo que hay un potencial en cada uno de nosotros y cuando la gente desperdicia el talento y el potencial de, de la luz que pueden ser en el mundo uh, en, en sus contextos.
1: Muy bien. Eh, ¿Personaje favorito de la Biblia y por qué?
0: Yo creo que diría David. Um, yo creo que cuando leo los Salmos veo un ser que vez tras vez derrama su corazón delante de Dios y uh, mi relación con Dios uh, aquí estamos en mi hogar y tenemos unos pianos alrededor y a veces una de las cosas que me encanta hacer es tocar el piano no soy uh, el experto en eso pero me encanta derramar mi corazón delante de Dios y también conocer que David no fue perfecto Dios lo usó y también que Dios lo usó como pequeño para derivar gigantes
1: Muy bien, eh, reaccioname con una sola palabra después de que escuchas la palabra que yo voy a decir uh -huh. okay. con una sola palabra reaccioname y como decimos en el argot futbolístico al bote pronto o sea de volada ¿va? Eh, poder, Dios, servicio manos, recursos, rendimiento dólares, rendimiento también, <ríe> pecado, redención espíritu santo, libertador biblia, fundación, mujer luz, varón, protector familia, regalo, niñez sanidad, arte, expresión gracias bro eh, ¿qué le dirías? y yo no sé si has escuchado alguna vez esta pregunta pero si no, pues te la hago <risa> Dale. ¿qué le dirías al Josh de hace 10 años al que tenía 18 años ¿la has escuchado alguna vez esa pregunta? <risa> Ay, yo creo que en un podcast por ahí
0: okay. Josh, pues eres amado regocíjate en el abrazo de tu padre
1: ¿y qué le dirías al Joshua de 38 años si tuvieras la oportunidad hoy de hacerle una carta que él leyera dentro de 10 años Joshua, uh, tu galardón,
0: tu premio uh, no es los números, uh, ni es tu bella esposa, ni tus hermosos hijos. Tu galardón y premio más grande de la vida es el corazón de Dios. Persíguelo.
1: Eh, Joshua, eh, como comunicador y la verdad que experto, aunque eres joven y yo también como considerándome de alguna manera un comunicador, eh, te respeto y te admiro mucho y me inspiras bastante. Y creo que con tu experiencia tienes mucho que aportar y con tu juventud también y tu espíritu emprendedor. Platícame algo antes de despedirnos y que nos dejes... Todos los medios a través de los cuales podemos estar en contacto directo contigo, Joshua. Pero déjame hacerte una pregunta. Si no tuvieras la voz que tienes, que por cierto es envidiable y qué bueno que no cantas. Bueno, sí cantas, pero en la regadera, ¿no? <risa> sí, por supuesto. <risa> ¿Qué harías si de repente Dios dice, ok, eh... ¿Gozaste de una voz privilegiada por 28 años eh, y no tuvieras la, la capacidad de comunicarte a través de la voz? ¿Cómo te comunicarías, ya que tú eres un comunicador nato?
0: Con mis oídos. Porque yo creo que los grandes comunicadores no simplemente comunican con sus voces, pero también comunican con sus oídos. wow ¿Tú dirías que Dios es un comunicador? La primera cosa que ves en las Escrituras es que Dios habló. Uh -huh. Es decir, eres un comunicador.
1: Uh -huh. ¿Y escucha?
0: Oh, que escucha. Oh, sí, escucha.
1: Oye, si pudieras hoy agradecer un atributo de los muchos que, que Dios tiene, ¿cuál sería el atributo que hoy disfruta, reconoce, agradece, George?
0: Sería, no sé cómo describirlo con una palabra, pero... Esta pasión por conocer la intimidad de Joshua, conocer la intimidad de Héctor, de conocernos más allá de nuestras máscaras, más allá de uh, nuestras paredes, conocernos y aún
1: en medio de eso amarnos. Muy bien. Eh, ¿Cuál es tu historia favorita en los evangelios? Me encanta uh, ver a Jesús
0: por medio de los ojos de Juan. Me encanta, me encanta.
1: ¿Alguna historia en su evangelio que te capture?
0: La mujer samaritana. También yo creo que uh, se suena quizás por ahí no tan importante, pero al escoger a los discípulos, así uh, si uno tiene un entendimiento de cómo escogieron los discípulos, los discípulos eran gente, uh, yo creo que, Uh, los fariseos o los que estaban dentro de la escuela de la fe durante ese tiempo escogían y después uh, allí estaban con jóvenes. Y Jesús, como radí escogió a todos los jóvenes que otros maestros habían rechazado. Uh -huh. Entonces, eso para mí me impacta, aunque es algo sencillo, porque Jesús, aunque... Yo quizás me rechace a mí mismo a veces, aunque otros me han rechazado. Ese maestro, ese rabí, me quiere como su estudiante y como su hijo.
1: ¿Algún género literario en la Biblia que sea tu favorito? Los salmos. <risa> Definitivamente los. No. ¿Por qué? Porque,
0: como repito, yo creo que me encanta lo que es ser honesto, lo que Dios nos encuentra en medio de lo caótico, de lo, digamos, de lo, que, uh, lo peor de, de, de nuestros pecados, angustias. Dios nos encuentra ahí.
1: ¿Tienes esperanza? Oh, sí, tengo
0: esperanza. Tengo esperanza que uh, muchachos que se han ido de la iglesia regresarán. Tengo esperanza que... Uh, los días de la iglesia, los mejores días aún están por venir.
1: Pues con eso nos quedamos. Josh, gracias por, por eh, pues desnudar tu corazón, ¿no? Eh, dejarnos ver un poquito de los tesoros que Dios te ha confiado, ¿no? Y mucho que hablar también en el tintero para cuando cumplamos dos años de Voces de Influencia. Ha sido un privilegio, todo un, un gozo también el estar de este lado del micrófono y hoy ser el entrevistador y ocupar el lugar que alguien muy brillante, a quien, repito, respeto y admiro mucho, hace con tanta dedicación, con tanta pasión, con tanta excelencia, con tanto empeño. Te felicito porque no nos dejas con eh, la manera en la que podamos estar cerca de ti, redes sociales y demás. Sí, um, el podcast constantemente lo pueden encontrar en enlace.org,
0: también están en Apple Podcasts y la mayoría de plataformas. Uh, pueden escribir Voces de Influencia y encontrarlo ahí. Para encontrarme a mí en las redes, a veces anuncio cosas, a veces hay pensamientos que comparto, versículos y cosas así. Y anuncios en Instagram, soy como Joshua Ogaldes, J-E-S-H-U-A. Ogaldez, O-G-A-L-D-E-Z. Joshua Ogaldez también me puede encontrar en Facebook. Ahí estamos para servirle. Um, soy alguien que me encanta escuchar sus historias, escuchar quizás lo que les ha impactado al programa y también aquí para servirles en cualquier forma que pueda servirles.
1: Pues eh, felicidades por este año. Que vengan muchos más. Eh, un abrazo eh, no solamente a ti, sino a todos los que hacen posible este podcast, a la audiencia. Y gracias por el privilegio de pues celebrar contigo este año. Bendiciones para todos. Gracias
0: y te agradezco, Héctor. Um, eres un gran regalo y me alegra y, y estoy muy agradecido que um, nos acompañases el día de hoy. El
1: placer, el gusto y el privilegio siempre es para mí. Bendiciones.
0: Hola, querido amigo, querida amiga. Antes
1: de que termine este episodio, quisiera
0: tomar el momento para agradecerte a ti por escuchar este programa, querido amigo, querida amiga. También quisiera agradecer a la familia González, Jonás, Juanita, Melissa, y Rebeca por creer en este proyecto. Y en especial a Isaac Ubero por todo lo que hace detrás de las escenas. También a Maro Krauchuk. También a todos los invitados que nos han acompañado y nos han deleitado con su presencia. También a cada familiar, mis hermanos, mis papás y cada amigo y amiga que ha creído en este proyecto. Adiós, sea la gloria. Seguimos adelante. Un fuerte abrazo de todos aquí en Enlace que Dios me los bendiga.